0: Chefsache, der Podcast. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Chefsache, der Podcast. Ich begrüße auch ganz herzlich bei mir im Studio, Karl-Christian. Schön, dass wir uns mal wieder hören. Das stimmt, Rolf.
1: Ich freue mich auch sehr, dass wir heute im Podcast aufzeichnen. Und wir haben ja ein sehr spannendes und sehr aktuelles Thema.
0: Ja, wir widmen uns den größten Techie-Unternehmen, den Big Five sozusagen. Wir werden heute uns genau anschauen, was denn eigentlich Ihr Erfolgsgeheimnis ist. Und noch viel wichtiger, wir werden uns auch die Frage stellen, ob denn auch in Zukunft noch andere Unternehmen überhaupt neben diesen marktbeherrschenden Digitalunternehmen Platz haben. Doch zunächst erstmal Wirtschaft kurz erklärt. Was ist eigentlich GAFAM? Wirtschaft
1: kurz erklärt.
0: GAFAM ist ein Akronym für die auch Big Five genannten US-amerikanischen Technologieunternehmen Google, Amazon, Facebook. Apple und Microsoft – alle fünf Unternehmen befinden sich nach rasantem Wachstum zwischen 2010 und 2020 unter den weltweit zehn größten Unternehmen, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung. Ihnen wird unter anderem eine marktbeherrschende Stellung durch die Errichtung eigener Ökosysteme vorgeworfen, sowie eine Intransparenz im Umgang mit den Daten der Kunden. Ja, soweit. Wirtschaft, kurz erklärt zu den großen gafam digitalen Unternehmen. Lieber Karl Christian, man muss sich mal diese, diese unfassbaren Zahlen auf der Zunge zergehen lassen. Was die Marktkapitalisierung mittlerweile der Großen angeht, picken wir uns nun mal Nummer Uno aus. Apple hat doch sage und schreibe jetzt eine Marktkapitalisierung von 2,41 Billionen Euro. Ursprünglich im Jahr 2019 lag das Unternehmen bei knapp. 2 Billionen und der letzte sozusagen von den Top 5 ist Facebook. Liegt jetzt ungefähr bei einer Billion Euro Marktkapitalisierung beim Jahr zuvor ein bisschen drunter. Was man aber feststellen kann, bei allen Big Five, die haben richtig Gas gegeben im Corona-Jahr. Nicht verwunderlich, oder was meinst du?
1: Das stimmt, wobei man tatsächlich nicht nur diesen Schub durch die Covid-19-Pandemie sieht in der Entwicklung zwischen 2020 und 2021 oder 2019 auf 2021, also man sieht tatsächlich auch, dass die Unternehmen sich dramatisch entwickelt hatten in den 2000ern. Also wenn wir die fundiert zitierten äh, Unternehmen uns nochmal genauer anschauen, dann haben wir mit einer Marktkapitalisierung von Apple im Jahre 2013 von 500 Milliarden gesprochen und von Facebook von weniger als 100 Milliarden. Und demgegenüber sind die Werte dramatisch angestiegen. Und das war ja vor der Covid-19-Pandemie. Also wir haben schon einen erheblichen Wertzuwachs dieser tech 5 bevor es dann in die Covid-19-Pandemie und damit einen weiteren Schub in der Digitalisierung gegeben hat. Weil das Vereinende zwischen diesen fünf Unternehmen ist ja eigentlich, dass sie digitale Geschäftsmodelle im weiteren Sinne auch abbilden.
0: Damit einen natürlich großen Markt adressieren. Was Sie aber auch gemein haben, ist nicht nur die Marktkapitalisierung, sondern das, was sozusagen ja unterm Strich bei Ihren Produkten auch hängen bleibt. Die sind unfassbar renditestark. Ist das das Erfolgsgeheimnis?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das Erfolgsgeheimnis ist, dass Sie äh, vielfältig Bedürfnisse von Kunden entweder optimiert abbilden oder aber selbst welche solche wecken. Das scheint mir noch, noch zentraler für den Erfolg zu sein, dass Sie eigentlich anderen, eine andere Kundenorientierung in Ihren Produkten bzw. in Ihren Geschäftsmodellen abbilden, als wir das bisher gewohnt waren. Darauf kommen dann andere Elemente wie technische Kompetenzen, Innovationskraft und so weiter, über die wir sicher gleich noch detailliert reden. Aber für mich ist das Zentralste, dass die Geschäftsmodelle sich eigentlich um Kundenbedürfnisse und deren Weckungen drehen.
0: Wenn man es ähm, vielleicht mal plakativ subsumieren möchte, würde ich sagen, Sie adressieren entweder Herz, Hirn oder Hose. Ja. das ist, Also Herz dahingehend, dass Sie dass Sie ähm, beispielsweise unsere, unser Bedürfnis nach Anerkennung und soziales Umfeld genau. beispielsweise soziale adressieren, wie Facebook beispielsweise. Facebook,
1: WhatsApp ist soziale Interaktion und führt tatsächlich ja zur Verschiebung der tatsächlichen äh, menschlichen Nähebeziehung in, einen virtuellen, in eine virtuelle Gruppendynamik. Im Bereich Hirn
0: würde ich jetzt beispielsweise Google einordnen. Google gibt mir Antwort auf alle Fragen, die ich in meinem Leben habe. Also wenn ich eine Information suche, bekomme ich die in Bruchteilen von Sekunden ausgespuckt bei Google. Hirn wird vielleicht auch Microsoft sein, oder was meinst äh, du?
1: Eindeutig, äh, eindeutig. Also aus meiner Sicht äh, fallen in die von dir gewählten Kategorien okay. jedenfalls insbesondere äh, Alphabet, also sprich die Muttergesellschaft von Google und äh, Microsoft, die tatsächlich äh, technische Systeme zur Prozesssteuerung und zur Wissensübertragung, Wissensübermittlung bereitstellen und die Microsoft mit einem gewissen Schwerpunkt im Unternehmens, in der Unternehmenssoftware gleichzeitig. Google sicher mit einem sehr breiten, sehr auf das Individuum orientierten Ansatz eine technische Kompetenz auch an den Markt bringen, die beispielsweise bei Google auch zu positiven, ganz klar positiven Effekten geführt hat, wie dass wir heutzutage wirklich von Demokratisierung, von Wissen sprechen können, weil erhebliche Schranken damit gefallen sind, weil jeder kann googeln. Das ist ja auch tatsächlich immer dann sehr zu beobachten, sobald Unternehmensnamen dann auch verbalisiert werden, also im Sinne von werben von, äh, ausbilden, dann äh, hat man große Erfolge. Und das ist bei Google definitiv so. Sie haben die effizienteste Suchmaschine, sie haben die bekannteste Suchmaschine und äh, letztendlich haben sie aber im positiven Sinne sehr zur Demokratisierung von Wissen beigetragen.
0: Wo würdest du denn, wenn wir über Bedürfnisse sprechen, Herz, Hirn oder Hose, wo würdest du denn Amazon eigentlich stecken? Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich äh, glaube, dass Amazon schon auch in die Richtung Herz geht, weil es ist ja nicht nur, sage ich mal, eine, eine funktionale Suche, die mir irgendwie einfach und schnell hilft, sondern Amazon geht ja noch sehr viel weiter.
1: Das, das stimmt aber. Ich bin ehrlich gesagt schon ganz froh, dass ich die Auswahl zwischen, äh, zwischen, äh, zwischen Herz, und, äh, Herz und Kopf habe und nicht, äh, nicht suchen muss, wer, wer wohl. Hose abdeckt, das da habe ich wohl eine, klar. Sehr, eine, eine sehr rudimentäre Vorstellung, wenn du damit meinst, aber zurück zum eigentlichen Thema, ja, das, das Amazon-Geschäftsmodell liegt in deiner Definition meines Erachtens tatsächlich irgendwo dazwischen, weil es hat technische Elemente, bei denen eher der Kopf angesprochen ist, was Effizienzen in der, in der, ähm, äh, im, im Einkauf etc. beinhaltet, es spricht aber ganz klar auch in den vielen, vielen Nebeneffekten, die heutzutage über Amazon bereitgestellt werden, wenn wir beispielsweise an die Prime-Now-Dienste denken, jetzt wird Fußball auch noch eingekauft, also es wird sehr viel ja dem Kunden, dem Prime-Kunden bereitgestellt, um den Kunden eng an die Marke Amazon zu binden, was aber alles eigentlich weniger auf den Kopf als auf das Herz einzahlt in deiner Kategorie.
0: Ganz genau. Ja, um die letzte Kategorie äh, vielleicht auch noch zu befüllen. Hose, du ähm, schaust mich fragend an. Also ich würde tatsächlich in dem Bereich Hose äh, Apple ähm, einordnen. Warum? Weil es ja schon sehr kurios ist, dass du für Produkte, die im Prinzip gleich produziert werden, wie auch bei anderen Herstellern, signifikant mehr bezahlst. Also sprich, wir sind jetzt hier im Luxussegment unterwegs, eine ganz klare Zielgruppe, die hier vielleicht auch sich darüber definiert, über ein Statussymbol, ein schickes Handy, ein schickes Tablet oder einen Computer, sich irgendwo zu definieren. Also das, das ist für mich eher in Richtung Hose zu erklären und hier werden offensichtlich große Preise und große Margen erzielt.
1: Ähm, ja, ohne, ohne, ohne deine, deine Einordnung ähm, vollständig übernehmen zu wollen oder zu können, finde ich persönlich äh, das Apple-Geschäftsmodell insofern auch etwas different von den, von den anderen Geschäftsmodellen, weil Apple ja in einem Ökosystem arbeitet, ganz, ganz dezidiert ein Ökosystem betreibt, und letztendlich sehen wir das bei den Apps. Wir haben es vormals bei iTunes gesehen. Also die Dienste, die im Kontext einer, eines, eines Produktes, das natürlich die höchsten Design, den höchsten Designansprüchen genügen muss äh, bei Apple, aber die Dienste, die dies, diesem Produkt folgen, sind alle in einem Ökosystem abgebildet mit vielen, vielen äh, vertikalen Integrationselementen. Und das ist eigentlich das Geniale an dem Apple-Apple. System. Und es betrifft ja nicht nur die Visibilität aus Kundensicht, dass ich eben einen App Store habe, dass ich vielfältige andere Leistungen rund um das Produkt bekomme, die alle in diesem Ökosystem verhaftet sind, sondern auch Apple selbst arbeitet ja als Unternehmen wieder in einem Ökosystem, weil sie fertigen nicht selber, sie haben im Prinzip eine externe Designleistung, die sie einkaufen. Technisch sind sie auch vielfältig äh, verbunden mit Lieferanten. Also, sie, sie reduzieren ja ihre eigene, ihre eigene Unternehmung auf Innovation, Produktentwicklung und das Management und das Betreiben dieser Ökosysteme und natürlich klar auch äh, den, den Betrieb einer, äh, einer outgesourceten Fertigung etc. Das möchte ich gar nicht kleinreden, aber letztendlich hat Apple es geschafft, sich sehr, sehr genau in einer Art Business Canvas, also einer, einem, einem, einer Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette, ständig zu optimieren. Und das finde ich am bemerkenswertesten an dem Apple-Geschäftsmodell.
0: Wenn wir uns mal genauer das Produkt anschauen, dann müssen wir vielleicht auch nochmal einen Schritt zurück machen vor dem Produkt. Denn die Großen, auch das ist gemeint, sind damit angetreten, nichts weniger als die Welt erobern zu wollen. Und sie haben sehr plakative Aussagen auch getroffen, was ihr Ziel ist. Also wie ja. beispielsweise Facebook die Menschen zusammenzubringen oder auch Wissen verfügbar zu machen, im Falle ja auch von Google. Ist das aus deiner Sicht ähm, ein Erfolgsrezept, dass du vielleicht erstmal übergeordnet, bevor du auch eine technische Lösung hast oder ein Ökosystem, ich will schon fast sagen, ein, ein äh, übergeordnetes Ziel hast im Sinne der Gesellschaft? Oder ist das letztendlich Makulatur oder ist das einfach nur Marke?
1: Also ich, ich glaube, es ist schon mehr als Marke. Also das, das visionäre Potenzial dieser, äh, dieser fünf Unternehmen ist sicher sehr hoch. Also das ist, glaube ich, unbestritten. Und wenn, wenn man an Steve Jobs denkt, dann ist das ja sozusagen die Reinkarnation einer, einer, äh, einer visionären äh, Gestalt. Aber ich bin schon der Meinung, dass die, die Tech 5 verstanden hatten, ihr Geschäftsmodell rund um einen Kunden zu bauen, dieses Geschäftsmodell so zu optimieren, dass, wie gesagt, durch Services, durch Produktqualität, wie auch immer, durch Marktführerschaft, jetzt was zum Beispiel Google in den Suchmaschinen angeht, ein Kundenbedürfnis absolut zu stillen, das wie gesagt teilweise geweckt, teilweise ohnehin vorhanden war. Und dass sie da bewusst oder unbewusst voll in die Digitalisierungswelle gefallen sind, weil, weil ihre Produkte von vornherein digitale Leistungen waren. Auch ein Apple-Produkt, was ja eine Hardwareleistung ist, lebt eben wie gesagt genau von dem Dienstleistungsangebot hinter der Hardware. Also eigentlich von einem digitalen Produkt. Und das scheint mir, scheint mir schon der, der wirkliche Hebel zu sein, dass sie es geschafft haben, Produkte und Dienstleistungen zu kreieren, die eine Daseinsberechtigung in einer sich veränderten Welt haben. Und von vornherein wurde ja auch kein nationaler Markt bedient. Die Produkte waren von vornherein offenen internationalen Rollout aus, äh, ausgerichtet. Die waren von vornherein vollständig adaptionsfähig in allen möglichen Regionen. Auch das ist ein Element der Innovationskraft und Entwicklung, die wir nicht zwingend äh, in allen anderen Bereichen so kennen. Also vielfältig sind Produkte limitiert äh, in, in, äh, in, in den Rahmenbedingungen, dass sie nur in bestimmten Regionen funktionieren. Wenn wir allein daran denken wie viele Beispiele es gibt bei den Automobilherstellern, die sich eine Marke gegeben haben, die dann in irgendwelchen Sprachen ähm, äh, mit, mit Schimpfwörtern oder sonstigen, äh, sonstigen negativen Ausdrücken belegt ist, dann zeigt es die Komplexität, die dahinter steckt, von vornherein ein globales Produkt, eine globale Dienstleistung zu haben. Und das ist schon eine, schon eine Leistung, die manchmal ein bisschen untergeht, wenn man eben aufs Design achtet oder auf die Funktionalitäten, aber in Wirklichkeit ist das schon auch ein Hebel, um so schnell zu wachsen und so schnell die Märkte zu besetzen. Das Erstaunliche
0: finde ich ähm, nicht unbedingt, ähm, sag ich mal, das geografische Wachstum, dass du ähm, klar durch digitale Produkte weit über die Grenzen deines eigenen Landes hinaus skalieren kannst, liegt ja, sag ich mal, im Kern der Sache. Aber das Erstaunliche ist, ein Produkt zu platzieren, welches auch kulturelle Unterschiede Überwindet. Es, es, ist ein, es ist ein gemeinsamer Nenner, der gefunden wird, ein Bedürfnis, welches mutmaßlich alle Menschen auf diesem Planeten exact. haben und das mit einer einfachen Lösung ähm, irgendwo zu adressieren. Wenn wir mal äh, kurz subsumieren, also was haben die großen Tickies gemeinsam? Sie sind alle über einer Billion, manche sogar über zwei Billionen Euro Marktkapitalisierung. Sie sind gewachsen mitten in der corona Pandemie Und zwar signifikant. Sie bieten ein absolut auf die Bedürfnisse des Kunden fokussiertes Produkt an. Hier haben wir über das Thema Herz, Hirn Hose gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass das Produkt selbst sich oft auch an sag ich mal, der visionären DNA eines Unternehmens ausrichtet. Und wir haben darüber gesprochen, dass ein globaler Markt adressiert wird. Und in diesem globalen Markt letztendlich nicht nur geografische, sondern auch kulturelle Grenzen überwunden werden. Was aber auch gemein ist bei allen diesen Tiki-Unternehmen, ist natürlich die Art und Weise, wie sie Innovation organisieren. Lass uns da mal genauer reinschauen, weil ähm, hinter der Innovation steckt ja mutmaßlich mehr. Du brauchst zunächst erstmal Menschen wie schaffen es diese großen Unternehmen, die richtigen Menschen zu adressieren, die bei ihnen arbeiten und Innovationen letztendlich entwickeln? Wie schaffen sie es, natürlich ausreichendes Kapital auf die Beine zu stellen? Mittlerweile überhaupt gar kein Problem, aber es war mal nicht ganz so einfach. Und letztendlich auch die Frage, wie schaffen sie es im Rahmen dieser Innovationen, die Daten, die natürlich permanent reinstrudeln, zu nutzen, um sozusagen eine Steilvorlage für die Innovations- und die Entwicklungsteams zu bauen. Was ist, aus Sicht, was ist aus deiner Sicht der Treiber für die Innovation? Ist es letztendlich der Mensch?
1: Nein. Also deine, deine Frage war sehr, war sehr komplex und hat sehr viele Dimensionen eröffnet. Ich glaube, der wahre Treiber hinter der Entwicklung der Tech5 ist, die Datennutzung in dem jeweiligen Geschäftsmodell. Wenn wir uns daran denken, ich hatte ja vorhin gesagt, gehabt, Facebook war 2013 noch ein Unternehmen mit etwas über 100 Milliarden Markt, Marktkapitalisierung. Die hatten zum damaligen Zeitpunkt einen Algorithmus in, hinter ihrem, hinter ihrem Facebook-Programm und dann sicher auch in den, in den zugekauften Geschäftsmodellen, der primär darauf abgezielt hatte, dem, den Kunden mit den Informationen zu versorgen, die in seiner Peergroup relevant sind. Sukzessive hat man aber begonnen, diese Erkenntnis über den Kunden merkantil auszuwerten, indem ich spezifizierte Werbung äh, geschaltet hatte. Das war ja der erste Evolutionsstufe, dass man praktisch mehr Werbung individualisiert hat, weil ich erkannt hatte, da ist jetzt jemand, der sich für Autos interessiert in einer bestimmten, äh, in einer bestimmten Ausprägung und dann habe ich eben äh, den gezielt mit Autowerbung versorgt. Das ist aber ja nur der erste Schritt gewesen. Danach kamen ja weitere Analyse-Tools, die immer feiner den Kunden entschlüsseln und immer feiner den Kunden, egal ob den Facebook-User oder den Amazon-Kunden, mit, mit, mit Angeboten, die seine Bedürfnisse decken oder, und das ist ja noch viel, viel perfider, Bedürfnisse wecken, abholen. Und nur diese Algorithmen, die immer feiner geworden sind, die auch immer ich sag mal datenschutzrechtlich stärker zu hinterfragen sind, weil der, der, der User gar nicht mehr direkt versteht, was alles im Hintergrund passiert. Die haben die Innovationskraft letztlich und den wirtschaftlichen Erfolg und die Generierung von Umsatzerlösen meines Erachtens maßgeblich ermöglicht. Kombiniert ist das Ganze, wie du richtig sagst, damit, dass es heutzutage die absolut attraktivsten Arbeitgeber sind, wenn man so die Befragungen ähm, über studentische ähm, Abgänger äh, sich anschaut, wo sie denn gerne arbeiten wollen, dann sind das Google- dann ist das äh, Apple, dann ist das vielleicht auch ein Amazon, je nachdem, ob ich in der Logistik arbeite oder im Headquarter, da mag es einen Unterschied geben. Äh, wir wissen ja, dass die Logistikmitarbeiter äh, ewig hadern mit ihrem Tarifsystem, weil sie eben nicht im Einzelhandelstarif, sondern im Logistiktarif unterfallen. Eine lange, lange und äh, in Deutschland ja sehr intensive Diskussion. Aber wenn wir, wenn wir von diesen Seitenaspekten zurückgehen, sind es äußerst attraktive Arbeitgeber und sie bekommen auch schon seit geraumer Zeit die besten Hochschulabgänger.
0: Da ja. bin ich mir nicht ganz sicher, ob es tatsächlich die besten Arbeitgeber per se sind, sozusagen in, in the long run, in der Wahrnehmung, Wahrnehmung Madrigas sein, also gerade auch vielleicht bei Jüngeren auffällig ist ja auch äh, tatsächlich, dass diese Tech-Unternehmen immer in der Nähe von Hochschulen angesiedelt ja. sind. Also die sitzen sozusagen direkt vor der Haustüre. Damit haben die einen unmittelbaren geografischen Zugriff auch auf all das geistige Potenzial sozusagen vor der eigenen Haustür. Ich äh, glaube schon, dass auch die äh, junge Generation weiß, dass äh, einiges Schall und Rauch auch ist. Und ich glaube auch, dass äh, vielen bewusst ist, dass... Äh, äh, absolute Leistung abverlangt wird und dass du jetzt nicht einen 9-to-5-Job hast. Aber ich glaube, was unterm Strich für diejenigen wichtig ist, dass wenn du ein derartiges Unternehmen in deinem Lebenslauf hast, dir Türen auf der ganzen Welt geöffnet werden. Es könnte aus meiner Sicht vor allen Dingen eine Eigenschaft sein, solche Menschen anzuziehen, weil sie wissen, Entweder kann ich meine Karriere innerhalb dieses Unternehmens machen, aber wenn ich keinen Bock mehr habe auf diese Arbeitsbedingungen, die ich da äh, zum Teil vorfinde und mit denen ich nicht einverstanden bin, habe ich zumindest eine Visitenkarte in meinem Lebenslauf, welche mir alle Türen öffnet. Die Techie-Unternehmen sind Karrierebeschleuniger und ziehen deshalb unglaublich innovatives, ja, menschliches Kapital.
1: De definitiv und ich glaube, ich glaube, dass es da tatsächlich unterschiedliche Aspekte gibt, die den, die die Tech 5 so attraktiv machen. Das eine ist, sie sind Karrierebeschleuniger und das Name Dropping im Lebenslauf hilft, genauso wie das vielleicht zu meiner Zeit äh, so war, dass man in, in Wunschberufe äh, gegangen ist äh, als, als äh, Unternehmensberater oder, oder Wertpapierhändler. Das ist so, das hat sich verändert. Das Zweite ist aber auch tatsächlich auch äh, der Punkt, den du ebenfalls angesprochen hast. Man unterstellt den Tech5, dass sie sehr spezifische Organisationsstrukturen haben, dass sie sehr innovative, agile Prozesse haben und äh, auch insofern gibt es tatsächlich ein gewisses Interesse daran, diese permanente Start-up-Mentalität, die man den Tech Five ja zumindest von außen hin nachsagt, dann tatsächlich auch selbst erleben zu wollen. Allerdings ist das Ganze... Mit dem Imagefaktor natürlich auch äh, zu garnieren. Und da leiden die Tech 5 in den letzten Jahren doch das erheblich. Ist. Also Verliebtheit
0: also, äh, ist sicherlich ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, um auch ein Marktführer zu werden. Aber, aber hier werden jetzt tatsächlich auch Abstriche gemacht. Das ist richtig. Genau,
1: genau. Und das, das ist die Frage, wie geht das dann im Grunde? tatsächlich in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit auf. Es, die Geschäftsmodelle werden zunehmend kritischer hinterfragt, da kommen wir sicher auch noch dazu, mhm. sei es jetzt aus wettbewerbskartellrechtlichen Gründen, sei es aus Gründen der, der Steuergerechtigkeit. Also da gibt es viele, viele, viele Fragwürdigkeiten. Einzelne Protagonisten wie Facebook haben konkret ja auch äh, Probleme in, äh, in bestimmten äh, Datennutzungsbereichen und so weiter. Also die, die, die Fragilität dieser Geschäftsmodelle ist jenseits ihres Erfolgs, in der, den man ja aus der Marktkapitalisierung erkennen kann, grundsätzlich zunehmend, meiner Meinung nach.
0: Wir sind noch bei der Eigenschaft Innovation, was alle Techies gemein haben. Wir haben darüber gesprochen, dass Daten Innovation treiben. All das, was sozusagen eingesammelt wird, verrät mir immer mehr und immer mehr über meine Kunden. Wir haben darüber gesprochen, dass du natürlich Top-Leute in deiner in deine Institution und in deine Organisation haben musst. Wie wichtig ist eigentlich das Thema Kapital? Ich, ich sage mal so: Wenn du Marktführer bist, dann verfügst du natürlich über, über unfassbare Mengen Kapital. Ist das, ist das ein Thema? Ist das ein Faktor, welcher jetzt noch eine Bedeutung spielt? Eine Innovation mit schierer Marktwucht rauszuhauen und letztendlich auch einen Markt vielleicht dicht zu machen, Mitbewerber aufzukaufen. Strukturen zu schaffen im eigenen Sinne?
1: Also ich glaube, das spielt tatsächlich schon eine Rolle in allen, in allen Geschäftsmodellen, dass man in der Lage ist, zum einen sich immer selbst wieder Gutes zu tun durch zum Beispiel die Aktienrückkäufe und den Kurs dann entsprechend eben auch hochzuhalten, die Attraktivität wieder hochzuhalten. Das ist der eine eher betriebswirtschaftliche und eher Kapitalmarkt äh, betrachtende Punkt. Der andere Punkt ist tatsächlich natürlich der, dass man in der Lage ist, auch mit viel finanziellen Möglichkeiten innovative Geschäftsmodelle abzusichern gegen, gegen Disruption von außen. Das kann man als Beispiel nennen, äh, um, um das zu unterlegen, amazon ist in dem Moment, wo sie aktiv in den Rechtehandel eingestiegen sind, zum Beispiel in den Sportrechten, Bundesliga, Champions League, direkt ein wesentlicher Teil, Marktteilnehmer gewesen. Zum weil die konnten alle anderen einfach mal direkt überbieten. Äh, weil die haben das Geld.
0: Das Kapital wird ja, ja nicht nur genutzt, die eigenen Innovationen voranzutreiben, ohne vielleicht auch den Markt dicht zu machen. Ich glaube, dass auch signifikante Ressourcen und Strukturen der großen Techies Hineingesteckt werden, um Lobbyarbeit zu betreiben. Was mich wirklich ja, erstaunt, karl Christian, auch, ja? ist, wie wenig eigentlich passiert. Also du hast da offensichtlich Marktteilnehmer, die eine marktbeherrschende Stellung haben. Sie haben Ökosysteme errichtet, wo sie keinen anderen reinlassen oder reinlassen wollen. Und sie kommen damit durch. Sie ja. kommen auch damit durch, wenig Steuern zu zahlen, dass kann doch nur funktionieren, wenn du im Hintergrund eine Maschine wirken hast, neben dem, was jetzt am Endkunden ist. Dass du eine Maschine wirken hast, die ganz tief in die Strukturen der Gesetzgebung und letztendlich auch der Politik hineinreichen, damit halt nichts passiert. Damit kommen wir zu dem Thema Ökosysteme und letztendlich aber auch zu unserem letzten Thema. Wo ist eigentlich noch Platz für Neue? Es kann ja eigentlich nur dort sein, wo die Bestehenden federn lassen müssen? Oder glaubst du, glaubst du, dass wirklich irgendeiner noch eine Chance hätte, neben denen vorbeizuziehen und perspektivisch innerhalb von einer kurzen Zeit eine Billion Euro oder mehr Marktkapitalisierung zu erreichen?
1: Ähm, nein, das glaube ich. Tatsächlich nicht. Also dass wir hier eine äh, nahezu oligopolistische Marktbeherrschung haben, das ist, äh, das ist klar. Also es wird keiner mehr äh, ohne weiteres an äh, Amazon vorbeikommen. Es wird keiner mehr ohne weiteres an Google vorbeikommen, dort vielleicht sogar erst recht. Und wenn man sich die Userzahlen von Facebook mit den, äh, mit den äh, einbezogenen Unternehmen anschaut, dann wird es auch schwer, ein Netzwerkgedanken nochmal so zu etablieren und so durchzubeschleunigen, ganz klar. Ob das daran liegt, dass man, dass man jetzt so viel Lobbyarbeit macht, kann ich im Ergebnis gar nicht, gar nicht beurteilen, dass man sehr dezidiert sich mit den Regelungslücken der internationalen Steuerrechts und der daraus folgenden Steueroptimierung beschäftigt hat. Das sieht man ja tatsächlich. Das sieht jeder Kunde, wenn er sieht, wie er bei Amazon einkauft. Das sieht jeder, der schon mal eine Apple-Rechnung gesehen hat. Also da sind eben tatsächlich ähm, äh, Strukturen ihm aufgesetzt worden die man jetzt ja versucht, auf EU-Ebene wieder einzufangen, indem wir mit dieser globalen Mindestbesteuerung eigentlich erreichen wollen, dass diese, diese Verlagerung des Umsatzes in steuerbegünstigte Regionen so nicht mehr stattfindet. Der viel zentralere Punkt aus meiner Sicht ist aber tatsächlich der wettbewerbsrechtliche Punkt. Wir haben hier... Unternehmen, die, wie du richtig beschrieben äh, hast, sowohl in der Lage sind, vertikal als auch horizontal den Wettbewerb zu beschränken. Und sie tun es ja auch. Also gab ja jetzt kürzlich auch die Auseinandersetzung ähm, äh, zwischen Apple und äh, Fortnite in Hinbli im Hinblick darauf, ob Fortnite in den Apple Store aufgenommen wird und unter welchen Rahmenbedingungen etc. Das sind, das sind Auseinandersetzungen, die zeigen, welche. Eintrittsbarrieren faktisch bestehen. Und äh, das ist noch weit weg von, der, von dem Gesamtpotenzial, was in den Kundendaten noch steckt, die Google sammelt, die Amazon sammelt, die Facebook sammelt. Das hat ja nochmal eine ganz andere Dimension, weil ich hier an der Stelle nicht nur ähm, ein, ein doch zumindest sehr ausdifferenziertes Geschäftsmodell habe, das, bei dem wir gar nicht wissen, wie das in all seinen Verästelungen wirklich aussieht, sondern darüber hinaus schließt, diese, äh, schließt dieser Algorithmus ja auch vielfach wieder aus, dass ich überhaupt andere Angebote bekomme, dass ich andere Angebote sichtbar bekomme. Und das scheint mir schon ein, ein großes Thema zu sein. Wir haben jetzt, was das Wettbewerbsrecht angeht, ja, Erstaunlicherweise auch in Amerika, darüber hatten wir schon mal in einer frühen Folge des Podcasts gesprochen, Bemühungen, diese Marktbeherrschung zu durchbrechen. In Europa schaut man sich das jetzt auch in verschiedenen Nationalstaaten, ja auch in Deutschland nochmal für einzelne dieser tech 5 unternehmen genau an. Aber einzig mir fehlt der Glaube, dass wir in der Beschränktheit der Nationalstaaten, die auf ein globales Geschäftsmodell treffen und die Regelungs die Differenz zwischen einer nationalen Regelung hin zu einem globalen Geschäftsmodell ist relativ groß, dass wir das so ohne weiteres im Wettbewerbsrecht abdecken können.
0: Da, Christian, da bin ich bei dir. Die Frage, die sich ja nach wie vor stellt, wer hat da noch Platz und wann hat da einer Platz? Also es gibt ja jetzt, sage ich mal, verschiedene Szenarien, die man ähm, vielleicht mal besprechen kann. Also das eine ist, da gibt es jetzt eben beispielsweise eine Europäische Kommission oder gibt es auch die Kartellwächter auf der Welt, die sehen, ja, alles klar, das läuft nicht rund, deshalb wird ein Unternehmen zerschlagen. Das könnte man sich ja beispielsweise überlegen. Ist sowas überhaupt wahrscheinlich?
1: Man sieht, man sieht grundsätzlich schon, dass äh, das Kartellrecht in der Finalität auch Zerschlagungsmöglichkeiten bietet. Das hat man auch schon gesehen, dass die Amerikaner das zu Beginn äh, des vergangenen Jahrhunderts aktiv genutzt hatten und große Unternehmen mit Marktdominanz wie zum Beispiel Rockefeller zu, äh, zerschlagen haben. Aber es scheint mir jetzt in dieser Zeit, in diesen Geschäftsmodellen nicht das probate Mittel zu sein.
0: Ich verstehe also keine Zerschlagung, Öffnungen der Ökosysteme. Wie wahrscheinlich hältst du denn, dass eine Verhaltensänderung beim Kunden eintreten kann oder eintreten wird? Vor dem Hintergrund, dass jetzt natürlich sehr genau auf die Großen geschaut wird und auf ihr Geschäftsgebaren, du hast vorhin von Intransparenz gesprochen, es ist ja nicht auszuschließen, dass Dinge publik werden, mit denen wir als Kunden überhaupt nicht einverstanden sind. Es kann ja durchaus auch in diese Richtung gehen, dass, man, dass die Stimmung kippt. Du hast es ja vorhin auch angesprochen, schon jetzt gibt es diverse kritische Stimmen, auch bei den Konsumenten, die dann nach Alternativen sozusagen suchen. Kann eine, ein verändertes Verhalten beim Kunden, eine andere Stimmung beim Kunden, eine echte Gefahr für einen der großen Five sein?
1: Grundsätzlich ja, wobei ich schon finde, man muss sich da die einzelnen Unternehmen tatsächlich individuell anschauen. Bei Apple scheint mir die größte Gefahr eigentlich die zu sein, dass jemand kommt, der ein noch attraktiveres Produkt bringt und dass die Innovationskraft von Apple erlischt. Wir haben das erlebt in der Telekommunikation, Tele wie schnell Nokia weg war. Das ist grundsätzlich, wenn ich so einen produktbezogenen Ansatz fahre, natürlich eine Gefahr, dass ein Produkt kommt, das einen stärkeren Hype auslöst. Heutzutage ein Ökosystem zu bauen, ist relativ einfach. Und die Protagonisten im Ökosystem können auch relativ schnell wechseln, wenn der Kunde wechselt. Microsoft hat, glaube ich, die Herausforderung, und das haben sie, wie ich empfinde, jetzt mit Microsoft 365 ganz gut geschafft, sich in immer neue Sphären der Kommunikation, der Verbindung, des Dokumentenmanagements etc. etc. zu bewegen. Ich hätte vor fünf Jahren mir mehr, mehr Gedanken um Microsoft und um die Zukunftsfähigkeit gemacht. Die scheinen mir da jetzt in der Softwarelösung deutlich, deutlich weiterzukommen, haben auch offensichtlich wieder einen Schub gemacht. Ob da jedes Hardware-Experiment bei Microsoft so wirklich zielführend ist, ist genauso äh, fraglich, wie ob Apple tatsächlich als nächstes Gadget ein Auto braucht. Das ist auch fraglich. Äh, Amazon scheint mir das eigentlich rundeste Geschäftsmodell äh, zu sein, weil die Kundenzentrierung. Ich bleibe ständig in Kontakt mit Amazon, weil Amazon bietet mir viele, viele, viele Mehrwerte. Wenn die Alexas und Echos dieser Welt mir dann auch noch mein, äh, meine Bedürfnisse aktiv mitschneiden und immer ständig eigentlich Amazon mein, mein persönlicher Begleiter, mein persönlicher Assistent wird, dann scheint mir das Amazon-Geschäftsmodell, das sehr breit ist, tatsächlich wenig gefährdet zu sein. Google ist nochmal aus meiner Sicht weniger angreifbar, weil die Suchmaschineneffizienz, die ja letztendlich die Basis hinter dem Erfolg von, von Google ist, Scheint ja höher zu sein. Also es gibt ja zig verschiedene Wettbewerber, aber in der, in, der Gesamt, äh, in, der, in der Gesamtpräsenz ist äh, Google eben auch Marktführer. Und das Geschäftsmodell, das ich persönlich für am fragilsten halte, und nicht nur deshalb, weil es auch das geringst bewerteste ist, sondern weil ich da ein verändertes Konsumentenverhalten jetzt schon meine wahrzunehmen, ist Facebook mit seinen Applikationen. Es gibt jetzt schon in, in, in den jüngeren Generationen neue Verbindungselemente, die nicht mehr von Facebook beherrscht werden. Dort, ja, ist, der der reputative, genau, dort ist der reputative Effekt äh, am, am deutlichsten. Die haben sehr, sehr viel negative Presse, haben sie auch nicht immer nur glücklich verhalten. Und wie gesagt, die, den Community-Gedanken digital werden wir, glaube ich, nicht mehr los. Aber wenn Facebook... In seiner, in seiner ähm, Beliebtheit leidet, dann leidet eins zu eins auch deren Zukunftspotenzial. Und deshalb scheint mir Facebook das fragilste Geschäftsmodell zu sein.
0: Lass uns abschließend ähm, auf die Geschäftsmodelle noch schauen, von denen ähm, wir vielleicht ausgehen können, dass sie in der Zukunft Erfolg haben. Wir haben natürlich jetzt einiges gelernt, was die Großen richtig machen. Wir wissen, dass sie absolut sich auf die Kunden zentrieren. Wir wissen, dass sie Daten sammeln, dass sie Innovation organisieren und natürlich auch über, über eine globale Marktfokussierung sprechen. Aber wie wäre es denn beispielsweise äh, abschließend gefragt, wenn der Trend der Zukunft ein anderer ist und zwar sich lokal zu fokussieren. Wir haben ja gesehen, die ganze Globalisierung, die hat ja auch irgendwo ihre Grenzen, Lieferketten brechen zusammen. Zurück zum Produktions- und vielleicht auch Lieferstandort Ortsschild. Ja,
1: da, da kann ich dir tatsächlich äh, ne, ne, eine schöne Geschichte gleich noch erzählen, möchte aber zuerst eine Frage äh, noch beantworten. Ich glaube, künftige Produkte werden sehr kundenzentriert sein. Sie werden immer eine technische, digitale Lösung beinhalten, werden immer global adressiert sein und sie werden immer in veränderten Ökosystemen gebaut werden. Sie werden auch nicht zwingend kapitalintensive Unternehmen sein. Das sieht man ja. Die größten, die größten Marktteilnehmer. Uber hat keine Fahrzeuge, Airbnb hat keine Hotels. Amazon betreibt zumindest nur zurückhaltende Einzelhandelsfilialen und und und. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch Unternehmen neu zu denken. Und das scheint mir in diesem Kontext tatsächlich möglich zu sein. Und ich finde es schön, dass wir ganz am Ende noch mal auf die Lieferkette zurückkommen, weil ich hatte ein sehr eindrückliches Erlebnis gestern Abend. Ich hatte mich getroffen mit einem Freund mit einem sehr guten, sehr engen Freund, der gleichzeitig Chef eines Private Equity Houses ist, vormals bei Bruce Allen Hamilton in der Unternehmensberatung tätig war. Und ich hatte dem von unserem letzten Podcast erzählt und der Thematik Lieferketten und zunehmendes ähm, regionales Sourcing und dann sagte der so, ah, dazu habe ich 2008 schon ein Buch geschrieben. Oh, okay. Und die Herausforderungen, die wir jetzt in der Corona-Pandemie sehen und die Herausforderungen, die ein, äh, eine Blockade des Suezkanals durch einen äh, still, stillgelegten Tanker oder jetzt durch Hafensperren entstehen, All das hatte ich schon in, den, in diesem Buch dargestellt, wo ich mich mit Supply Chain Management globalisiert beschäftigt hatte. Und es hat eine natürliche Grenze. Und das kann man, wie gesagt, schon 2008 in dem Buch Make or Break von Kai Grichnick nachlesen das ich äh, natürlich direkt heute Nacht äh, nahezu
0: vollständig durchgelesen habe. Das heißt, die Zukunft äh, wird kurz auf den Punkt gebracht, liegt in der lokalen Lieferkette? Definitiv, ja. Herzlichen Dank für diese Einschätzung. Das war es auch schon wieder zu unserem heutigen Chefsache-Podcast. Ich hoffe, Ihnen und Euch hat es äh, gefallen. Schreiben Sie uns gerne ein Feedback und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten müssen. Dann alles Gute.
1: Danke sehr. Bleiben Sie uns gewogen.
0: Das war Chefsache, der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bei Besuchen Sie auch unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.